0: Perita grafotécnica, especialista em fraudes documentais, professora e dona do canal Periciando, Jacqueline Mila Tirotti é graduada em Direito pela Universidade do Distrito Federal, perita judicial em grafoscopia e é a nossa convidada de hoje. Nesse episódio, abordaremos tudo o que você precisa saber para se tornar um perito grafotécnico. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, que a entrevista está sensacional. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Carreira Tech, onde entrevista profissionais com o objetivo de estar trazendo informações para que você possa decidir melhor aí a sua carreira. tá? Hoje eu entrevisto ela, que é perita grafotécnica, assistente técnica, especialista em fraudes documentais, professora, palestrante e é uma grande amante dos gatos. né? Receba com uma salva de palmas, Jacarine Tirotti. E <risos> Já muito obrigado aí pela sua participação. É, eu tive a oportunidade de te conhecer aí é, e te, te entrevistando no canal da Academia de Fâncias Digital e, novamente, para mim aí é uma grande honra e um grande prazer estar recebendo você aqui, dessa vez, no meu próprio canal, tá? Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Wesley. É uma honra estar aqui e eu espero aqui contar tudo para vocês, todas as perguntas, Wesley fez várias perguntas e eu vou responder tudo para que possa auxiliar o pessoal que está começando, o pessoal que se inspira nessa carreira. Então é isso Wesley, pode começar.
0: Perfeito. Bom, algumas perguntas elas vão parecer com a entrevista que a gente fez no, no canal da Academia de Digital, mas é, com o objetivo aqui é, é traçar a carreira né, do perito trafotécnico, uh, do assistente técnico também e do especialista aí em fraudes documentais. É comum que algumas perguntas meio que se repitam para justamente esse objetivo, tá? Então vamos lá, começando aí. É, o que, que você fazia aí antes de trabalhar, digamos que com TI no geral, né? Antes de trabalhar também com Forense. Como é que era a, a... quem era a Jaqueline antes de trabalhar com a Forense?
1: Então, eu vou começar contando toda a minha história, né? Para vocês entenderem quais, qual foram, quais foram os contextos. Então, primeiro eu morava em São Paulo, morava com os meus pais, aliás, com meu pai, e eu era uma adolescente bem difícil de se lidar, <risos> e acabou que com 18, 19 anos eu já brigava muito com a minha família, e eu acabei conhecendo uma pessoa, e gostei muito dessa pessoa, me apaixonei por essa pessoa, e mudei para Brasília com essa pessoa. Caralho. E essa pessoa tinha alguns anos a mais que eu e falou: Jaque, por que você não faz direito? Eu fazia administração em São Paulo e ele falou: por que você não faz direito? É um leque de opções, aquela velha história do direito, né? O leque de opções, é tudo de bom. E aí era o sonho da minha mãe. Eu falei: tá, tá bom, vou fazer direito. Fui para o direito. Em 2019 eu comecei a fazer direito, aliás, 2009 comecei a fazer direito e. Foi 2009? Não, foi 2008. Foi 2008. Comecei a fazer direito, foi. Em 2008 eu comecei a fazer direito. E aí comecei a estagiar, estagiei num tribunal. Só que sempre quando eu falava de estagiar num escritório de advocacia, essa pessoa não gostava. Essa pessoa que eu me relacionava não gostava. A gente tinha brigas, porque é, ele falava que não, que eu ia ser uma advogadinha de merda, uhum. tipo... é assim porque quem trabalha em escritório de advocacia é só mais uma peça para o escritório então assim ficar fazendo terror sabe tipo não você merece coisa melhor que você precisa estudar mais para ser uma promotora para ser uma juíza e nunca me deixava trabalhar e eu sempre quis trabalhar por mais que eu quisesse também o um concurso de da magistratura eu queria trabalhar também e eu não tive essa oportunidade durante a graduação, só um estágio no um tribunal que tinha um amigo dessa pessoa que me relacionava. Só isso, depois eu não pude mais trabalhar. E aí, quando eu me formei, meu pai falou, Jaque, por que você não trabalha comigo? E aí, essa pessoa não podia se opor a eu trabalhar com meu pai, né? Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, com um grafo, né? E... Antes de eu me formar eu já trabalhava com ele, depois que eu me formei ele me deu curso, tudo certinho para eu me inscrever aqui no tribunal. E nisso eu comecei minha carreira. Eu já eu queria, na verdade, o que eu queria quando eu fazia faculdade era magistratura, era o que eu queria mesmo. E eu pensava assim, ah, vou fazer durante um tempo a perícia judicial e vou estudar para o concurso da magistratura. Só que ocorreu o seguinte, eu não consegui mais estudar porque eu trabalhava demais, eu comecei a crescer muito na área e eu me apaixonei pela área. Então, eu sempre pensava o seguinte, o juiz é que traz a justiça para a vida das pessoas. Só que na faculdade você tem muito, assim, é, você tem, tem muito... A, a figura do juiz como sendo mais importante, então a faculdade ela te mostra muito é, a carreira da magistratura, como quem decide é ele, é, o, é muito bem pago. Tal então eu pensava na magistratura, mas eu esqueci que o juiz não faz justiça so, sozinho, né? Então quando eu comecei a anagrafo, eu comecei a perceber. Porque o juiz não faz justiça sozinho. Ele precisa dos auxiliares da justiça. E então o perito judicial, ele auxilia o juiz a fazer justiça. E foi assim que eu me apaixonei pela carreira.
0: Boa, perfeito. É, antes de eu continuar, eu queria, é, digamos que, listar três coisas. A primeira coisa, é, eu tinha lido um postzinho no, no Facebook. É, tinha uma fotinha lá com um cara colocando umas canecas. Tipo numa... Era uma estrutura de madeira, vou lembrar pouca coisa agora. Era uma estrutura de madeira, assim, aí tinha um monte de caneca, e aí tinha um texto, né? E aí nesse texto, a moça que tinha escrito, ela tinha escrito assim, é... a minha mãe, ela, ela adorava copo e ela colecionava copos. E aí, o, o pai dela, né, nessa historinha, né? Ele sempre reclamava quando a mãe trazia um copo novo. Então ele sempre ficava enchendo o saco e tal. Aí ela escreveu, depois, aí ponto final. Aí na próxima linha era assim, é... É... hoje o namorado da minha mãe fez tipo uma um instante, não vou saber falar direito, mas uhum. sabe, é, é... E o resumo da história é que meio que a mãe dela Sim. entendeu é, que <risos> às vezes a pessoa que tá com você é, ela não te merece que você não é obrigado a ficar com ela, né? Então, resumindo muito, eu acho muito corajoso da sua parte, por exemplo, você, é, imagino eu, né? Logicamente, ter não se limitado a alguém que ao invés de olhar pra você e de sabe de sentir inspiração, de ver que você queria crescer, é, querer te diminuir de certa forma, assim, sabe? Eu acho que hoje, principalmente, a gente tem uh, começado a acordar para isso, né de entender que você não é obrigado a ficar com alguém só pra não ficar sozinho e que você também não é obrigado a ficar com pessoas que não te mereçam. né Eu acho que as pessoas uhum. têm percebido isso, então, é, parabéns por, né, por ter reconhecido o seu poder de é, digamos que o seu empoderamento, né? Digamos assim. É a palavra muito usada, mas digamos isso.
1: É difícil. É difícil. O relacionamento abusivo, Wesley, ele é muito assim, vem com um viés de amor. Porque a pessoa uhum. nunca vai falar assim: ah, eu quero te ver mal. Entendeu? A pessoa, uhum. ela vem por outro lado. Ela fala assim, ah, por exemplo, o caso do, dos copos. Ah, por que que você gasta com isso? Isso é desinteressante. Uhum. É a mesma coisa que eu passei. Então, ah, por que que você é, para com isso? Não vai estagiar em escritório de advocacia, vamos só usar o seu trabalho. É, você nunca vai crescer, você merece mais, entendeu? Sim. Com isso, mas com o fundo, que era um ciúmes daquela pessoa, e não Sim. um cuidado, porque eu queria, entendeu? Então, me tirou essa experiência. Então, as pessoas têm que ver, assim, porque quando você tá num relacionamento abusivo, você acaba não enxergando, você vê tudo que aquela pessoa te Sim. faz como um amor. Não, a pessoa me ama, por isso que ela quer meu bem. E, às vezes, ela faz isso com amor, mas talvez com ciúmes também. E outra coisa o amor, ele nunca vai limitar a sua liberdade. Sim. Então, por isso que é muito importante a pessoa perceber isso, e se esse amor tá te sufocando, sai, porque isso não é amor.
0: Exatamente. É, e aí, para é, fechar, eu acho interessante, é, e eu, eu tinha comentado isso com uma pessoa, e aí é uma percepção, logicamente, mas eu acho que a gente tá começando a finalmente ver é, e, Tipo assim, algumas pessoas não reconhecem, mas ver, uh, ficar comum mulheres uh, inspirando mulheres, digamos assim, sabe? Mulheres, digamos assim, grandes, né? Vou usar palavras assim, grandes assim. Por exemplo, você pega a Natália Arcuri, uh, que eu admiro bastante. Você pega a Cátia Damasceno, que é uma outra mulher que eu admiro bastante. Você pega a própria Anitta, por exemplo, que as pessoas criticam, né? Por várias coisas. e invejoso? Quem a
1: Anitta
0: é um não... fenômeno. É, mas eu acho que não é, não é sempre inveja. Eu acho que às vezes é não perceber isso, que, por exemplo, essas coisas que acontecem, né, de... É... Cara, sabe, a pessoa que tá na sua vida, é... ela veio pra agregar, não veio pra, tipo, sacou? para ser um amuleto, coisa parecida. E aí eu acho que poucas pessoas percebem isso. E eu... eu... Tenho percebido, assim, né? Em alguns relacionamentos é, de pessoas próximas e tal Que, aí na minha opinião, logicamente é, é meio que raro as pessoas olharem com admiração o parceiro, sabe? Ou a parceira Sim. De incentivar e tal E aí eu acho isso não só bonito Mas também é uma relação muito saudável De você ter orgulho da, do, do, Não só do que a pessoa faz, né? Mas de você também incentivar Entender que ela, ela não é seu objeto Ela não é não é alguém que tem que ficar preso a você. Uhum. Então, é, você, por exemplo, tem um número gigantesco de seguidores, por exemplo, e quando você fala sobre esse assunto, eu acho que também é, um, é uma... é uma excelente oportunidade de você, às vezes, estar tá alcançando pessoas que, às vezes, não seguem a Anitta, que, às vezes, não conhecem a Cátia Damasceno ou a Natália Arcuri, que, inclusive, eu recomendo para quem não conhece e conheça. É, e, às vezes, você... Às vezes, a pessoa está tão cega nesse, nesse, né, nesse mundo de... de é, Relação, relação abusiva, que às vezes você vai falar de uma forma que vai tocar ela e ela vai se ligar, entende? Uhum. Então eu acho que é interessantíssimo uh, pessoas que de certa forma uma, é, não, não acho importante que a pessoa tenha passado uhum. mas que ela, que ela entenda que às vezes ela falar sobre aquilo, ela pode estar ajudando alguém que está passando, entendeu? Então é, é por isso que eu entrei nesse assunto no começo assim, uhum. é... Desse, da, dessa conversa, né?
1: É muito importante, Wesley. É, eu fiz algumas postagens sobre isso no meu, no meu Instagram, no meu canal e várias mulheres falaram comigo. Olha, eu já passei Sim. por isso. Olha, eu estou passando por isso. E Sim. me viu como uma referência, como uma inspiração para que ela passasse por isso e vendo que ela pode vencer, entendeu? Vendo que ela pode tomar algumas atitudes, sair disso. Porque se eu conseguir, ela também pode. Então é muito importante mulheres falarem sobre os relacionamentos abusivos. Quando, quando você fala, muitas vezes a pessoa que você se relacionou sabe né, que você está falando e aí vai falar com você, vai tirar satisfação. Ah, você colocou isso, você falou isso de mim só que a pessoa acha que você está falando para machucar ela eu nunca falo o nome dessa pessoa uhum. quem sabe sabe e assim eu não vou ficar falando o nome muita gente nem sabe que meu, um, dos meus relacionamentos anteriores Então quem não sabe não vai saber o nome eu não quero difamar ninguém o que eu quero é trazer para as mulheres que elas têm possibilidades de sair de um relacionamento abusivo, de serem felizes, de se reconstruírem, financeiramente, eh, profissionalmente, então é muito importante que elas tenham inspirações, para que elas possam olhar aquela inspiração e falar, eu também posso.
0: Boa, perfeito. É, e aí só, de novo, recomendando, você falou em, em, em duas coisas que eu acho que é importante, e que eu acho que é, hoje, com o um número gigante de pessoas que começaram a empreender, por exemplo, é, eu acho que isso é uma, uma excelente oportunidade também, para entender que, às vezes, a pessoa que não tem uma... que tá numa relação, que está presa financeiramente, ela, às vezes, se torna um alvo fácil, né? Então, é por isso que eu recomendo sempre a Natalia Arcuri, por exemplo, porque é uma mulher fantástica, né? Eu admiro bastante. É... E ela ensina sobre o poder do dinheiro. E, eu acho que, se não me engano, foi um TED Talks, ou foi um dos podcasts que ela foi, que ela tinha um comentado que, tipo assim, quando você ensina, assim, para as pessoas sobre a própria liberdade financeira, é, muitas das pessoas que estavam em relacionamento abusivo, por exemplo é, e, e, e que estavam presas, digamos, pela questão financeira Elas, assim, às as, as vezes até enxergam que estavam em relacionamento, em relacionamento abusivo Mas às vezes elas não tinham como sair Às vezes foram viajar para morar com o cara uhum. e não tinham dinheiro para voltar Então quando elas conseguem essa liberdade financeira Elas conseguem sair desse relacionamento uhum. É por isso que eu sempre cito a Natália cura nesse sentido também né? Porque as pessoas que forem é, procurar ela, vai ver um excelente conteúdo que ela traz, né? A da Damasceno, por exemplo, é um outro exemplo de uma outra vertente. É, eu tinha visto o podcast dela no. Acho que eu não vejo nos podcasts. Uhum. Na verdade, eu, vi, eu, eu sempre vejo, né? Eu, eu vi ela em outros podcasts também. É uma, uma mulher muito, assim, maravilhosa. E é, no caso dela, pelo que eu me recordo, a questão. Uh, a questão dela, digamos assim, para ela se ponderar era mais na questão sexual. Assim. Ela, digamos que, tinha limitações religiosas. É... E aí, quando ela entendeu que, cara, falar sobre sexo ou trabalhar, por exemplo, com produtos voltados a sexo, Sim. digamos assim, bem, bem simplificadamente, né? não é algo que é, vai fazer você ser uma pessoa impura ou uma pessoa indigna, por exemplo, é. Quando ela virou essa chave, ela passou a, a se olhar de outra forma diferente... Meio que se libertar desses, dessas prisões, né? Então, eu, eu, eu geralmente cito as três, né? A Anitta, a Katia Damasceno e a Nathalia Arcuri, inicialmente... Porque elas, é, digamos assim, elas venceram... Uh, digamos que bloqueios muito comuns, digamos assim, né? Que prendem as pessoas, não só mulheres também, né? Mas, em grande parte, as mulheres... É, e, e que eu acho que, cara, é, você olhar para alguém que traz muito valor, né que traz também essa libertação, essa 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 história que é, é muito próxima das pessoas que estão acompanhando, eu acho que é uma excelente forma de você estar tá disseminando libertação, digamos assim. né Então é por isso que eu recomendo de novo <risos> para vocês assistindo ou ouvindo é, pelo menos conhecerem um pouquinho da história da Anitta, da Caixa Damasceno e da Natália Arcuri. Arcuri. É... bom aí a segunda coisa que eu queria perguntar é, eu sou um pouco leigo na questão judicial né é, a magistratura é se formar para ser juiz sim
1: o que acontece a magistratura é um concurso público concurso da magistratura e é o concurso público que você faz para ser juiz você tem que passar em direito tem que fazer o direito né terminar direito você tem que ter prática jurídica tem que passar na prova da magistratura. A prova da magistratura é uma prova objetiva, uma prova de sentença e, se não me engano, uma prova oral. Então, são três provas. São três provas para entrar para magistratura e, quando você entra, você entra como juiz substituto e vai depender do tribunal. Tem tribunais que você consegue ter uma titularidade de uma vara, quando você é titular de uma vara, você não vai ficar indo em várias, né, substituindo outros juízes. Você vai ter a sua própria vara para você gerenciar, então... É, é um concurso difícil, é uma carreira desafiadora, Então, mas é lindo, né? É uma área que você vê ali a pessoa conseguindo... É, Trazer a justiça para a sociedade, ser um instrumento da justiça para a sociedade, então é uma carreira que eu sempre achei muito bonita, foi uma carreira que minha mãe tentou por 10 anos, e ela nunca passou, porque realmente as provas são muito difíceis, e não é, é assim, eu acho que ela também ela tentava só no estado dela, ela não queria mudar de estado, porque eu era pequena, eu também tinha, meu, tinha o, meu pai era separado da minha mãe, então minha mãe nunca quis tirar ah, o meu pai da minha convivência, então por isso que ela tentava os concursos, mas só na cidade dela, e os concursos demoram para sair, então assim, é, demanda muito estudo, muita dedicação e competência. Ah, também tem mais uma prova, que é a prova psicológica. Também você tem que não só passar em todas as provas, mas você tem que ter psicológico para conseguir julgar ações, por exemplo. O juiz ele não vai lidar só com casos cíveis, ele não tem como escolher. Quando começa na carreira da magistratura, você vai atender de, de tudo, né? você vai ser substituto, você vai ter que encarar penal, civil, tributário, é, inclusive casos muito pesados, como por exemplo pedofilia, que é um caso que exige muito da pessoa. Imagina você ter um filho, você pode ficar revoltado, é, você Sim. pode não, não querer, às vezes... Se interar tanto do caso e o juiz ele tem que mergulhar no caso para que ele possa saber tudo e com as provas ele sentenciar, então é, é muito sério, Sim. né?
0: Sobre essa questão do assim desses, desses assuntos muito pesados, né? Para quem tiver interesse, por exemplo, eu tive uma excelente oportunidade de entrevistar peritos também no canal da Academia de Infância Digital, entre eles a Ana, Sanches, Ana Paula Sanches. É, e além dela também outro, outros outros é, excelentes profissionais né e todos eles 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 assim você não me engano a maioria deles meio que esbarraram nesse nesse é, em casos que envolviam pedofilia e realmente é algo que é muito pesado assim né é, se, se, no seu caso você já teve como é grafo né é, é muito difícil né é é muito difícil <risos> na, na verdade não tem como né
1: no caso, eu nunca tive um caso de grafo, é, o que eu mais pego são fraudes, então eu não pego pedofilia, mas o meu namorado já pegou, eu nunca peguei caso de pedofilia, graças a Deus. Então, o meu namorado, ele pegou um caso criminal, que ele ia, iria fazer uma assistência técnica para uma advogada, que ela estava cuidando de um caso de pedofilia, era um senhor de idade, e, e tinha fotos, assim, com crianças, com... É horrível, horrível. A gente chegou a olhar o processo, eu fui com ele na reunião, e meu namorado falou, nossa, é difícil olhar as imagens. É difícil você olhar aquilo. Então, não são casos simples. Eu acho que pedofilia é, é bem complicado. Tem advogados, tem pessoas que não mexem com pedofilia, justamente... Assim, com casos né, de defesa de pedofilia, lógico, com pedofilia não vai mexer. Mas, assim, tem advogados que não trabalham para pessoas que foram acusadas de pedofilia. Porque realmente são casos que mexem muito com o nosso psicológico. Principalmente se você for pai, for mãe, tiver contato, uhum. tiver crianças pequenas, que você tem carinho, você se coloca naquela situação. Alguém faz maldade para o seu filho, alguém fazendo maldade... Para seu sobrinho, para alguém que você ama muito. Então, são casos muito, muito fortes. O único contato que eu tive foi esse do meu namorado, que era uma perícia digital, para saber se houve montagem nas fotos. Porque tem, tem um crime que é você usar fotos de criança para fazer a montagem. E ele dizia que não tinha feito a montagem. Ele tinha montagem no computador, mas ele não tinha feito. Então, era para verificar onde foi feita a montagem. Mas só de ver as imagens é,
0: é complicadinho mesmo. É pesado, Pensar. assim. É, o, o, você tinha comentado que você tinha saído... Você estava em São Paulo, né? Com, com um dos, o, o, o seu ex. E aí você voltou para trabalhar com o seu pai com, a, com a grafotécnica, né? É, o que, uhum. que é perícia grafotécnica? Bom,
1: então, só, só esclarecendo... Eu saí de São Paulo para vir para Brasília, né? Hoje eu, moro em... uhum. eu, eu vim morar com o meu ex. E... Aí eu voltei, aliás, eu não voltei não, eu comecei a atuar com meu pai, eu, volto, eu sempre vou pra São Paulo, né, eu sempre ia falar, uhum. mas eu tava trabalhando com meu pai virtual, então eu ia para lá, às vezes vi um caso, é, ele me mandava por e-mail, então a gente teve esse contato aí para trabalhar, não foi algo muito, não foi algo que eu tinha que estar lá, entendeu, ele me mandava uhum. as digitalizações, as imagens, e eu fazia os laudos para ele. Então, o que, que é a grafotécnica? A grafotécnica é a ciência que estuda a autoria e a autenticidade de grafismos. Então, pode ser, por exemplo, uma autoria de uma carta suicida ou então uma autenticidade de uma assinatura em um contrato, em um cheque, em um, uma cédula de crédito bancária. Uhum. Então, examina essas, esses tipos de objetos, então assinaturas. No caso da documentoscopia, eu também faço e é a área que é o ramo maior, entendeu? Tem gente que fala: "Não existe perito grafotécnico, existe perito em documentoscopia", porque o grafotécnico, ele atua na assinatura. Apesar de a gente ter, a gente tem cursos só de grafo, né? Muitos juízes pedem só a grafo, mas a perícia mais completa vai ser construída com a documentoscopia, porque a documentoscopia é a área maior que abrange a grafo. Então, a documentoscopia, nem todo documento, Wesley, tem assinatura. Tem documentos que têm, por exemplo, apenas a impressão, e esse documento também vai ser periciado, só que ele é pela documentoscopia. A grafoscopia, não, é só a assinatura. Então, por isso que muitas vezes a gente analisa Documento e assinatura. Justamente porque uma fraude no documento vai impactar também a assinatura. Então, são esses dois ramos que são interligados. Eu acho que a perícia mais completa é grafo-documentoscópica, ou seja, grafo e doc. Né? O, o Delpy queria matar o isso, porque ele é totalmente contra esse termo. Grafo-documentoscopia, ele fala, tudo documentoscopia. Só que pro leigo, entendeu, Wesley? Eu digo grafo-documentoscopia. Uhum. Por quê? Porque às vezes o leigo vai falar que documentoscopia é só o documento. E não. A documentoscopia você pode periciar tudo. Então, mecanografia, é, grafoscopia, você pode analisar selos. Tudo dentro do documento. Agora, como a gente tem muitas vezes documento com assinatura, ai, por isso que eu falo grafo-documentoscopia. Porque se você vai analisar o grafismo, uhum. é também importante verificar o documento, porque às vezes o documento pode conter fraudes.
0: Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa que está interessada por exemplo, em seguir nessa carreira, você acha que o, a, como a grafoscopia, digamos assim, assim, de forma muito deturpada, tá? Uhum. Como a grafoscopia ela é focada é, diretamente no que você manuseia a caneta, né? Uhum. É, você acha que a grafoscopia, ah. ela tem um tempo de vida limitado visto que a gente agora está começando aí para a digitalização em massa é, e aí você acha que a pessoa seria interessante ela já investir em documentoscopia, porque aí de qualquer forma ela já vai pegar a grafoscopia, ou você acha que a, grafosco a grafoscopia ainda vai se manter muito tempo no mercado?
1: Então, do, o futuro a Deus pertence, né? Uhum. Eu não tenho como prever o futuro. Mas vamos lá, eu vou falar qual é a minha visão sobre o futuro. Eu acho que ainda vamos ter assinaturas para periciar nos próximos 10 anos eu acredito que nos próximos 10 anos ainda teremos. Por quê? Porque eu pego, eu pego questões de falsidade de 10 anos atrás.
0: Ah, identidade. Entendi.
1: Então, assim, eu pego questões falsidade, tudo de 10 anos atrás. Então, por isso, eu acho que em 10 anos a gente ainda vai ter. Mas, enfim, o perito que entra agora não vai entrar só na gráfica. Ele deve estudar. O, o ensino da perícia, o, o estudo da perícia deve ser é, constante. Então, não adianta você entrar e falar Ah, eu fiz um curso de 20 horas, eu vou ser perito. Não é, não é isso, Wesley. Você vai ter que estudar sempre, 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 sempre. Por exemplo, eu, Jaqueline, eu comecei com a Grafo. Comecei com a Grafo, fiz pós-graduação em perícia criminal, que são várias áreas... Então eu acho mais completo porque o Wesley tem papiloscopia, tem local de crime, criminalística, então tem outras áreas que eu não tive no curso de gráfico, nos cursos de gráfico que eu tinha feito. Então eu fiz a pós, é, fiz pós também de áudio e imagens, documentos digitais, porque também vai ser o que vai ter nos próximos anos. Vou fazer outros cursos também de fonética forense. Então eu tô indo para a área. De várias perícias, porque assim não é, não são várias assim, é, não relacionadas. Ah, eu tô indo com perícia né? relacionar com a minha área. Então, por exemplo, a fonética forense, linguística forense também é um, um curso que eu vou fazer. Linguística forense se relaciona com a grafo e com a fonética. Uhum. Então, já tem duas relacionadas, entendeu? A grafo, porque se a pessoa escrever um texto. a... A linguística forense também pode ser analisada, pode. A gente pode analisar a linguística forense naquele bilhete. E no caso da fonética, como a pessoa se comunica também é importante para conversas. Então, por isso que eu estou me especializando em outras áreas também. Então, assim, não tem como você fazer isso em dois dias. Eu tenho nove anos na área. Ah. Então, assim, nove anos eu tô indo. Cada ano eu faço uma coisa Cada ano eu dou um passinho Entendeu? Então, assim Quem tá começando Tem que ter ciência de que Não é um curso e vai ficar milionário Não vai Não é um curso que vai te deixar milionário Mas é a sua postura, a sua constância Isso que vai te deixar é, Com uma boa situação financeira E aceitar o começo o Começo é difícil, gente Não tente fingir que você é muito mais do que você é. Aceite a sua realidade, estude para mudar. Wesley, quando eu comecei, eu tinha dois cursos de grafo, né? Mais o mais o estágio com meu pai. E teve um perito mais velho que eu, que uma vez eu estava numa diligência, e ele meio que, assim, me sobrejugou, sabe? Me, é, me diminuiu um pouco, entendeu? Ele era muito mais velho, tinha 40 anos de perícia. Eu era uma... Meu bostinho que tava começando, né? Então ele chegou e falou assim, só que eu lia bastante, assim, apesar de ser é, nova na área, eu estou uhum. bastante. Aí ele que, quis me dar uma pegadinha, né? Aí ele falou assim, qual o principal, qual é o principal instrumento do laboratório pericial, Jaqueline? Vamos ver se você sabe. Aí eu falei, né? Ele imaginando que ia falar lupo, microscópio, eu falei, o perito. E realmente, é isso. Essa é uma frase de Del Piquen, então, só que eu estudava muito, eu já estudava bastante nesse começo, isso foi assim, eu tinha uns dois anos de perícia e um ano de perícia, e aí ele me deu essa tirada, mas eu voltei para casa, eu chorei para caramba, eu chorei, é pra... só que assim, eu vi que eu era limitada, eu vi que eu tinha que estudar muito mais para chegar. Então, assim, a gente tem que aceitar. Quando a gente é pequeno, a gente tem que aceitar que a gente é pequeno. E se você quer ser grande, não finge ser grande. Vai estudar pra ser grande. Entendeu? Então, foi isso que eu penso. É isso que eu penso.
0: Não, tá certo, assim. Eu acho, eu acho que... É... Eu tava conversando com... Com uma ou duas. Acho que duas pessoas que me fizeram mudar esse conceito de... Concorrência. O primeiro cara foi o Luiz... Luiz Fernando não lembro o último nome agora é o cara do, can do canal da Network Pro se ele estiver assistindo, um grande abraço pra ele ele é um cara que tá no canal da Network Pro, né, que é um canal grande assim, que fala sobre o PFSense que é uh, um firewall que eu gosto bastante, uso aqui no escritório, é, eu tô desenvolvendo meu curso sobre isso também e eu assisti o canal dele por exemplo, o canal de outros caras também que falavam sobre a mesma ferramenta e eu vi eles como concorrência, então eu eu assisti e pensava como é que eu posso melhorar isso aqui E ficava anotando as coisas, né Tipo, ah, ele fala assim, assim, assim eu vou fazer melhor e tal, não sei o que Aí um belo dia eu fiz eu participei do treinamento desse Luiz Fernando Que era sobre o uhum. um PFSense com a AWS e tal Uma coisa assim E aí eu, tive, aí eu tive a oportunidade de conversar com ele E eu gosto muito do trabalho dele Inclusive ele tá no meu canal, eu tive o prazer Ele é na raiva de, de, tá, de ter conversado com ele E aí eu falei, cara, eu te via como recorrente e tal, não sei o que e ele falou não cara tipo é... essa ideia de Já, assim resumindo muito né é... essa ideia de concorrência cara ela ela meio que hoje em dia não faz muito sentido assim porque hoje e aí para refletir um pouquinho a gente tem um poder gigante da gente mostrar nosso trabalho tem o LinkedIn tem o YouTube tem o Instagram as redes sociais em si então por exemplo quanto mais você é tem a humildade de entender que você pode aprender muito mais e você consegue encontrar pessoas que vão te estimular né tipo que vão te ajudar é, a medircar me sem tempo e tal isso vai fazer com que você cresça muito e você entenda que você também pode ser a última ponte para que outra pessoa cresça e aí geralmente no caso de pessoas igual a esse cara por exemplo eu acho triste porque na verdade se assim se a pessoa ela Meio que quer te diminuir Porque ela te julga pelo que ela acha Pra mim, assim Ela só tá se fechando no mundo de, de achar que ela é melhor E esquecendo que o mundo atualiza muito rápido Assim, entende? Então, no seu caso, por exemplo Eu ficaria muito puto também Só que eu entenderia, tipo assim, cara ele tá, ele tá fazendo isso com ele, não comigo Porque um dia ele vai precisar de mim E aí, ele vai estar tá mais velho Vai ter dificuldade pra aprender, e aí de fazer, não, né? Assim, a pessoa mais velha mas... ela tende a. Sim. Sacou? Então, tipo assim. Acho que você fez certo.
1: Sim. É, não, hoje em dia eu gosto dessa pessoa, me dou super hum. bem com essa pessoa. Mas no começo. Mas foi bom, sabe? Sim, eu sim. sou o tipo da pessoa, Wesley, que eu gosto de tomar as porradas da vida. Uhum. Eu gosto. Assim, eu só aprendi as coisas na porrada. Sim. Eu as coisas no sofrimento, então eu não penso assim, ah, é, seja, seja, seja doce comigo. Não! Seja do jeito que você precisa ser comigo. E quanto mais a pessoa for, é, digamos, escrota comigo, é, mais ela vai mostrar ali o que eu preciso fazer, entendeu? E a gente tem que ser forte. Uhum. Eu acho, assim, eu não quero que ninguém tenha dó de mim nem pena. Eu quero que a pessoa seja o que ela realmente é. E se ela for escrota comigo, um dia ela vai ver
0: uhum.
1: que ela... Entendeu?
0: Sim, sim. Isso minha mãe fala que é, é tapa de luvas. Que é assim... É, mas isso é mais assim, na minha opinião é mais da sua mentalidade. Que é o que eu uso também, assim. Eu acho que quando você... Tipo assim, a vida não é fácil pra ninguém. E... Algumas coisas... É, pelo menos eu tento sempre enxergar oportunidade hum. em tudo. Então quando a pessoa é grossa comigo, eu ao invés de, de usar aquilo como mago e tal... Eu vou usar justamente aquilo para mostrar para ela que ela tava errada. E aí eu acho que é meio que disso também, assim, do que, do que você faz. É, acho que nem todo mundo é assim. Mas, e também acho que não, não justifica as pessoas serem Sim. grossas, né? Porque, tipo assim, o tempo passa pra todo mundo e... Hoje você é grosso com alguém, amanhã, é grosso, amanhã alguém... É, amanhã, opa! Amanhã alguém é grosso é. com você. Mas eu acho que a sua mentalidade é muito dessa, assim, provavelmente, né? De entender que, cara, é... A pessoa me falou alguma coisa, ou me, ou me tentou me, me ferir, ela vai ver que ela <risos> que ela tá errada sobre mim, entendeu? Acho que acho que é meio que isso a sua visão, assim. E eu acho que é uma mentalidade muito forte e você se renova cada vez que você consegue mostrar que a pessoa tá errada, assim. Então a gente é, é, já falou sobre a pessoa. Se a pessoa se vale a pena em teoria, né? A pessoa ou começar pela grafoscopia e depois ir para documentoscopia, ou começar pela documentoscopia direto? É, mas aí a pessoa, então, ela quer se tornar profissional, por exemplo, que vai trabalhar com documentoscopia e grafoscopia. É, você acha que ela deve começar... Melhor, você acha que ela tem que estudar direito para começar? Qual que é o caminho que você acha é, que ela tem que trilhar para trabalhar com documentoscopia, grafoscopia? É, como é que você... <risos> Desculpa, alguma coisa batendo fora. <risos> Qual o caminho que você recomendaria para essa pessoa?
1: Então, assim, uma pessoa que quer começar na Grafo, eu acho, assim, a gente não tem uma graduação específica, sabe, Wesley? Não tem uma graduação para Grafo. Você pode fazer direito, você pode fazer contabilidade, você pode fazer, deixa eu ver mais, alguma outra faculdade que possa auxiliar o pessoal da Grafo administração. Então, assim, você pode fazer outras faculdades, né? Física, oh. é, química, tem farmácia, você pode fazer N faculdades. Entendeu? Se você quiser ir para grafo, você não precisa de uma graduação. Mas, eu acho o seguinte, é um diferencial, Wesley. Ter uma graduação, hoje em dia, acho que é importante. Ah, mas se eu fizer só o curso... Bem, se você quer fazer só o curso de grafo, você só quer ir para grafo, mas estude muito bem grafo. E outra coisa, tem muito, tem muitas pós-graduações na área de criminalística. Hum. Então assim, eu não vejo muitos cursos. Sim. E para você fazer uma pós-graduação, você precisa de ter a graduação. Eu não pode dar uma pós-graduação sem uma graduação. Então assim, eu indicaria para a pessoa fazer direito, ou porque no direito você tem uma boa noção de processo. Eu enxerguei a pessoa, ah, mas eu não gosto muito de direito. Vai fazer contabilidade, se você gosta mais, de cálculos. Ah, não gosto disso, quero... faz administração. Ah, não, eu gosto de mexer com química. Eu sempre fui bem em química. Faz química. Faz uma graduação. Uma graduação vai te dar um diferencial, entendeu? Então, eu acho importante. Tem muita gente que tá fazendo sem ter a graduação, mas eu não sei se isso vai durar muito tempo tendo em vista que está entrando muita gente sem filtro. Uhum. Então, pode ser que alguns tribunais barrem isso, solicitem o, o diploma. Então, apesar do, do CPC não solicitar, os tribunais, eles podem ter as suas especificidades para o cadastro. Então, por exemplo, o TJ do Rio de Janeiro exige dois anos de formação. Então, assim, o TJ do Rio de Janeiro, outros não. Mas outros podem solicitar outras coisas. Apesar do CPC não exigir, o tribunal pode exigir. Então, eu acho que fazer a graduação, mesmo que essa pessoa tenha começado o curso de grafo, tenha feito sem uma graduação de nível superior, vai fazer uma, uma outra graduação, vai fazer uma graduação de nível superior, vai ser bom para você, vai ser bom o seu currículo. Então, é isso que eu diria.
0: Boa. É, aproveitando, uh, como, assim, como o perito em, em grafo e em doc, ele tem que Digamos assim, né, que se apresentar ao juiz e tal, você acha que é fundamental ele estudar advocacia? Como é que ele poderia desenvolver a habilidade de transformar o conteúdo técnico para para linguagem jurídica, digamos assim? Você acha que é necessário?
1: No direito, do direito você vai aprender direito Geralmente, as faculdades de direito têm uma coisa chamada, uma matéria chamada redação jurídica. E nessa redação jurídica, você vai aprender muito desse juridiquês, uhum. de como elaborar bons textos, como utilizar o vernáculo. Então, é muito, é muito interessante para as pessoas aprenderem. Assim, não precisa fazer a faculdade para isso, sabe, Wesley? Eu acho que tem cursos de redação jurídica para auxiliar essas pessoas que buscam Melhorar a sua redação e Principalmente aprender um pouquinho mais O juridiquês Mas assim, tem muita coisa que também eu aprendi Por exemplo, na faculdade, são alguns termos Então O estudo também me ajudou muito É aquela coisa é, O que eu tenho de bagagem Foi muitas vezes, foi muita coisa da faculdade Sabe? Então assim, eu tento passar no meu curso O máximo possível, no canal Mas uma faculdade Ela vai te engrandecer muito, é o que eu penso
0: Boa, perfeito. Ó, e pra quem é, não conhece o canal da Jaqueline, que é o é, o, ca o canal dela e o Instagram estar na descrição desse vídeo, tá? Juntamente também <risos> com o canal da Academia de Ferencia Digital, que também tem conteúdos aí, não só sobre é, grafo, doc, mas sobre todo o ambiente da Forense, né? Então, pra você que tem interesse em conhecer outras vertentes também, vai estar o link na descrição no canal, tá? É, tem, existe certificação hoje... Profissional da área de DOC e de gráfico?
1: Então, você pode fazer cursos. A gente não tem uma. A gente não tem um conselho específico que faça uma prova de proficiência. Não existe ainda um conselho, algo que seja um teste, sabe? Tipo uma prova da OAB, sabe? não tem essa certificação. Uhum. Mas tem os... os cursos que a pessoa pode fazer. E eu te digo, faça mais de um curso, é, é muito bom você estudar, porque não é uma matéria que você pega de primeira, não é algo que você pega de primeira, é, não fazer só um curso, fazer mais um curso, fazer pós, é, se dedicar mesmo, porque apesar de você poder se inscrever com um curso só, você pode, chegando ali com o um curso, com o um total de horas que o tribunal exige, você pode se inscrever. Mas, quando chegar lá o laudo para fazer, será que você não vai ter dúvida? Será que esse curso de 20 horas te deu base suficiente? Boa. Então, é isso que eu penso, sabe, Wesley? Fazer também outros cursos, se dedicar. É muito importante.
0: E lembrando que é, tudo profissional que eu vejo, né, que eu tive a oportunidade de conversar, que é da área de forense, é o os o pessoal estuda bastante, assim. É, inclusive, você também sempre comenta sobre isso, né? E eu acho que a pessoa, é, no mínimo, tem que entender que ela vai estudar, estudar, estudar e continuar estudando, porque é, é uma área muito... Assim, eu tenho percebido, o, o Jack, assim, a percepção, né? Uhum. Que agora tá começando a ficar mais comum as pessoas não só conhecerem a forense, né? As, as vertentes e tals, é... Teve alguns convidados no... A Deriva Podcast, por exemplo. Teve vários convidados no canal da FD. Teve, vários... Teve alguns convidados também no... No Flow, que são canais grandes, né? Uhum. E... e eu acho que agora tá começando a ficar mais conhecido a... o trabalho da Forense e, a... e os diversos profissionais que neles atuam. Então, eu acho que... Isso vai uh, fazer com que as pessoas se interessem mais e que estudem mais. É, inclusive, você tem livros, você tem curso uhum. também, né? A gente uhum. vai comentar deles daqui a pouco também. Mas eu acho que é, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais uh, possíveis novos peritos a gente... A, a gente é, con conquista não, a gente floresce, digamos assim, uhum. né? A gente está jogando aqui as sementes da informação e em algum momento vai ter uma ou duas pessoas a longo prazo, ou três ou cinco, que vão ah, se interessar e vão começar a estudar e que vão provavelmente amar a área porque é uma área realmente interessantíssima assim. quando você vê as pessoas falando sobre o trabalho delas dentro desse, desse meio, né pelo menos eu percebo que tem um brilho no olho assim sabe tem uma coisa de, de você não fazer só pela grana de você fazer porque aquilo impacta a vida das pessoas Sim. e aquilo ajuda a justiça a ser mais justa né então eu acho que é uma área que é interessantíssima assim, sabe? e eu acho que assim, tá no começo ainda, tem muito é, para crescer, tem muito para se desenvolver, e eu acho que quanto mais pessoas começarem a estudar, mais rápido vai ficar a mudança, né, que as áreas vão sofrer, digamos hum. assim, né, é, é mais uma percepção, assim.
1: Sim, quanto mais estudo, quanto mais pessoas naquela área, mais pessoas vão estudar. Assim, assim se espera, né, Wesley? Uhum. Mas sem a, sem a perícia, você não tem a verdade. E sem a verdade, você não tem justiça. Porque o juiz uhum. tem que saber a verdade para ele poder julgar. Então a perícia, ela vai trazer a verdade. Vai trazer ali... o Vai esclarecer todas as dúvidas. Então é para isso que serve a perícia. E vamos trazer uma sociedade muito mais justa. E a gente puder colocar, mostrar a verdade num processo e colocar tudo isso para o juiz julgar e os juízes sendo, é, tendo a sabedoria que eles têm, justiça, eles vão fazer o melhor com aquele processo.
0: Perfeito. Você poderia dizer pelo menos como é que a sua rotina, atuando aí na, na DocGrafo, para quem tem interesse em saber como é que funciona, como é que é esse profissional no dia a dia...
1: Sim. Então, a minha rotina é só fazer laudo, né? É muito mais do que laudo. Assim, as pessoas acham assim, ah é só esclarecer se a assinatura é autêntica ou falsa. Não é, é assim. É, examinar os autos é, é muito importante você saber examinar os autos. Eu vou falar mais ou menos como foi a minha última semana. Eu tô com um laudo que tem 12, é, 12 documentos. Então, são mais ou menos 12 documentos, cada documento tem duas assinaturas. 24 assinaturas, Caramba. páginas, é, são 12 documentos para verificar a autenticidade desses documentos. É, o, o caso tá, é super complexo, tem assistente dos dois lados. Então assim, eu estou fazendo esse caso desde o dia 16. Eu sei disso, porque quando eu começo o laudo, eu já coloco a data. E aí hoje eu fui olhar e falei, caramba, já vai fazer um mês que eu tô fazendo esse laudo. Porque eu faço esse laudo, faço, faço imagem do laudo, aí faço imagem, coloco no laudo. Aí tem que colocar ali a descrição, eu tenho que descrever aquele objeto. É, não tem moldezinho, não tem, ah, me dá um laudo que fale de falsidade. Não, você tem que montar o laudo. Então assim, tem que sair de você. Então você tem que digitar, por isso que é muito treino. E é isso que eu passo no meu curso. Então, assim, você precisa saber montar um laudo, mas assim, você não vai fazer só laudo. Semana passada, fiz colheita de padrões, colhi padrões, me manifestei em vários processos porque você tem que se manifestar. Quais são as manifestações que eu faço? Propostas de horários, manifestações. para eu fazer um laudo, eu preciso ter elementos para isso, Wesley. Então, como que eu vou ter elementos para isso? Eu vou fazer colheita de padrões, vou marcar colheita de padrões, eu vou buscar documentos, eu vou solicitar documentos a cartório, eu vou solicitar ofício, eu vou fazer solicitações necessárias para as partes. Então, tudo isso são peticionamentos. E também faço o outro trabalho, fazer um laudo de outro caso. Então, assim, eu estou com vários casos simultâneos. Não vai chegando um casinho de cada vez, sabe? Vêm vários casos para fazer proposta de honorários, aí as propostas de honorários eu faço, depois da proposta de honorários as partes podem impugnar, aí eu tenho que responder a impugnação aos honorários. Depois da impugnação aos honorários, o juiz vai, vai decidir, tem juízes que decidem mantendo os, meu, os meus honorários, tem juízes que fixam um valor é, entre o que eu pedi e o que a parte solicitou, e assim eu tenho que aceitar também, né, o encargo. Tem, tem casos que a parte não aceita, faz acordo. Então, assim, é muito dinâmico. São vários processos que eu vou acompanhando. Enquanto isso, tem um que já tá na minha mesa, com eu fazendo laudo. Então, eu já tô fazendo um laudo desse. E outros que estão em andamento. Então, é assim que funciona o meu dia a dia. Assim, eu não tenho uma quantidade, de, olha falar assim, quantos que eu fiz? Mas assim, em média, cada semana são mais de 10 petições, mais de 10 peticionamentos, é, por semana eu marco três coletas, para que eu não fique com muita coleta, porque o que acontece? Eu, marca, eu marcava cinco coletas, no passado, por semana. E aí, Wesley, o que que acontecia? Tinha casos que me cobravam um pouco mais, assim me, me demandavam um pouco mais. E aí eu pensava assim... É, eu vou conseguir fazer num dia e às vezes eu não conseguia, Wesley. E aí passou hum. o prazo, perdi o prazo, aí já era aquele away, entendeu? Aí muitas vezes me cobravam e eu, poxa, eu tinha que ter entregue, entendeu? Só que foi por uma desorganização. Então, tem que ser muito organizado nessa marcação de coleta para que você não fique é, abarrotado do trabalho. Depois, porque muitos laudos vão durar mais de um dia. Então, um dia, dois dias. É, os laudos simples, tá? Esse que eu tô fazendo é um mês, porque são 12 casos.
0: Então,
1: ele é bem mais complexo, o computador trava, aquela beleza.
0: Nossa. <risos> Bom, se quiser ajuda pra montar a máquina, você me fala, hum. eu te ajudo, pô. <risos> te ajudo. É, nesse caso, a, o, o, o profissional que se forma, quer dizer, o profissional é, grafo e doc ele ele sempre vai trabalhar como PJ ou ele consegue trabalhar como CLT também. Quais são as formas de trabalho assim uhum. que ele vai desempenhar os ambientes que vão influenciar nisso?
1: Então, é uma carreira nova, né? Antigamente não era tão comum, assim, você ver tantos tanto cursos de formação, então uma carreira que tá com bastante curso de formação, antigamente eram poucos cursos de formação, geralmente assim, nas polícias, eram muitos peritos aposentados que faziam perícia, então hoje em dia a gente tem muitas pós-graduações, muitos cursos, tem como trabalhar CLT, tem até uma uma live que eu fiz com uma aluna minha, que ela trabalha em banco, só que não é assim procura esse perito grafotécnico. Ah, vem aqui, entregue seu currículo. Não é assim. Ela entrou no banco e ela foi, depois, com a expertise dela, ela foi para uma área que lidava com perícias, que fazia perícias para o banco. Mas, assim, você tem que ir atrás, entendeu? Não tem essa neg esse negócio... Poxa, assim, a, a menina fez a live comigo, ela falou que tinha conseguido, aí chega a pessoa para mim e fala ai, ah, eu não tô encontrando um emprego desse no em site de empregos. <risos> Querida, não vai ser hoje, não vai, não vai estar lá disponível. aí vem, entregue seu currículo, Não, você tem que esperar, entendeu? Então, as pessoas pensam muito na facilidade. Não é assim, você tem que correr atrás. Se você quer fazer CLT, você vai ter a expertise, só que você também vai ter que comer um pouquinho de areia. Você também vai ter que ir atrás. Vai atrás. Quais lugares que você pode ter essa, esse cargo? Bancos, instituições financeiras. É, então, não estou um, me recordando de outros. Mais empresas que lidem com documentos. Então ofereça isso para as empresas. Tem oportunidade? Tem, Wesley. Mas não é algo assim, ah, eu vou tirar meu diploma e já vou. Não, eles vão escolher os melhores, eles vão escolher quem. Se essa. Minha aluna, ela fez pós-graduação, ela fez meu curso. Então, ela tinha bastante... já tinha um currículo bom. Uhum. Ela já tinha trabalhado em banco antes. Então, foi assim que aconteceu com ela. Você pode trabalhar como autônomo também. Você pode trabalhar pessoa física e pessoa jurídica. Como autônomo, você vai trabalhar como pessoa física, só que autônomo. Aí você paga o ISS... Cada município tem as normas do ISS, então você vai ter que ver dentro do seu município quais são os impostos que você vai ter que pagar, você paga a cota única, você paga por, por laudo, por caso. Na pessoa jurídica, você paga por caso. No meu caso, eu pago por cada caso que eu faço, eu pago o ISS. Então, é assim que funciona. Ah, no caso, pessoa jurídica e pessoa física e CLT. Tem, tem essa oportunidade mas é correr atrás mesmo.
0: Perfeito. É, no seu caso, então, você mencionou o seu curso já, o seu curso, é, fala 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 um pouco sobre ele, assim, ele está em qual plataforma, ele é ao vivo, ele é gravado, como é que funciona o seu curso e é, o que que essa pessoa vai aprender nele, o que, que essa pessoa poderia é, ou deveria fazer ele?
1: Eu tenho dois cursos, né, Eu vou falar dos dois. O uhum. meu primeiro curso, que, que, assim, foi uma coisa que, eu não pensava em fazer curso, Wesley, eu não, não pensava em montar um curso, mas as pessoas começaram a me procurar muito no Instagram, e, ah, já que eu quero saber como que faz isso, ou então, é, mentoria. E aí eu pensei, poxa, as pessoas estão saindo de cursos muito sem base, entendeu? E eu não tive esse problema porque eu tive também estágio com meu pai, então, por isso, eu tive muito auxílio. Então, eu comecei a ver várias pessoas que precisavam de um norte, precisavam de, de um acompanhamento. E aí eu pensei, por que não passar essa prática? Às vezes as pessoas me pediam estágio, né? Por que não fazer um, um curso que seja mais ou menos como um estágio? Como se a pessoa estivesse comigo e eu passasse para ela fazer alguns casos. E aí foi assim que nasceu o Grafodoc na Prática, que foi o meu primeiro curso. Nasceu de uma necessidade, uma... As pessoas precisavam desse curso, então eu falei, eu vou fazer o melhor curso, mais completo, é, perfeito, sabe? Eu falei, eu vou fazer isso. Só que o que acontece quando você faz o um negócio perfeito, o um negócio é, mais, assim, mais completo? O que, que acontece, Wesley? Você não tem como colocar um valor barato. E aí as pessoas falam, ah não, mas tá muito caro. Você entrega 10 <risos> mais no curso e as pessoas ainda acham que tá... Então, tudo bem, falei, tudo bem. que quer um curso mais barato para começar? Porque o meu não é para começar tá, especificamente. O curso ele é para quem já fez, já precisa de mais, é, mais prática, né? Então, eu falei, tá, vocês querem um curso mais básico, né? Porque as pessoas me procuravam e elas não queriam o de dois mil, achavam muito caro. Ou então falavam, ah, não, eu só quero um para começar. E aí, eu fiz meu segundo curso, que foi pela Academia do Perito, que ele dá uma boa base. É, eu fiz com tudo que você precisa saber, mas não tem a prática. A prática, você vai pelo outro curso, porque a academia é o um curso de formação. Ele te dá uma boa base, te dá alguns exercícios, mas não tem as mentorias, tem assim, só um tira-dúvidas. Agora, se você quer mais, se você quer praticar, você vai para o Grafodoc. Então, são esses dois cursos que eu tenho e que são, super recomendo. Então, se você quer começar, quer começar do básico, vai pro da academia. Se você já fez um curso e quer fortalecer, vai pro de Grafodoc na prática. E
0: o livro. Os livros, né?
1: Bom, o livro é este daqui.
0: Boa. Manual... Tem só uma luz aqui pegando, mas é do. Ok, uma iluminação Lá.
1: bem aqui na frente. Isso. Manual prático da análise grafotécnica. Esse aqui é um livro indicado, tanto para quem é iniciante, quanto para quem já tem algum tempo. Porque ele é bem fácil de utilizar. Ai, meu Deus, caiu aqui o meu. Deus. <risos> Vou mostrar aqui alguma, algumas partes dele. A leitura é fácil, é bem simples de ler. Ele é bem ilustrado. Ó, oh. oh, para saber mais. Oh. Tem algumas dicas aqui. Todas essas imagens foram feitas por mim. Todas essas ilustrações. Bacana. Aqui tem. Ó. Apesar. Eu queria ele colorido, mas o colorido ia sair dobro do preço. Então. <risos> mas não, vai preto e branco por enquanto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tem quadro sinótipo pra entender melhor. Olha. Ele. Olha só. Parabéns. Esse dá pra ver direitinho. O que mais? Ah, passar aqui. Ações fraudulentas. E ao final, ah, aqui tem o exames e procedimentos. Aí tem como eu faço um exame. Caso, ele é muito bonitinho. Deixa eu passar ah, para você o, o que eu mostro aqui no final. Ao final, você vai ter um índice remissivo, alfabético. Então, por exemplo, ah, o que, que é alógrafo? Ah, tá aqui, várias páginas em que eu coloco o halógrafo. O que que é ataque? Tá aqui, ó, vários tipos. Então, aqui tem um índice alfabético. Então, se a pessoa tá fazendo um laudo e tem uma dúvida num termo, ela vem rapidinho ela consegue achar aqui. Rapidinho. Então, ela tem uma explicação simples, fácil de utilizar no laudo e bem explicada. Objetiva. Então, isso, eu só falo no meu livro <risos> Falar, mas o pessoal elogia bastante. Então, acho que eu fiz
0: um, uma boa coisa. <risos> não, parabéns. Você, você é muito. É... Como é que fala, cara? Você é uma excelente vendedora. <risos> tá aqui, ó, ah, não, aqui, olha aqui, ó. Aí pega aqui, parabéns. Isso é da hora.
1: Eu, eu gosto. Eu sou péssima vendedora. Não. Assim, do marketing, fala assim: Ah, já que fala quanto você ganhou numa perícia. Eu falo assim: Eu não quero fazer desse jeito. E eu sou muito.
0: Ah, entendi. Não, mas isso é método. Isso, isso não é péssima de venda. É, só um, é a forma de você enxergar eu... o seu valor, assim. Assim, o, o seu valor de. Digamos assim, como você quer ser uhum. vista, né? Eu também, nesse sentido de fazer aquela. aquela coisa de. O cara coloca um. Um MacBook aqui, aí veste tudo bonitinho, coloca o carrão atrás, isso é, é vender uma imagem que você não é, entendeu? Ah, isso é valor.
1: Não, acho tão
0: forçado
1: é. isso. Acho tão forçado. É, é. Assim, quem, quem quer dinheiro fácil, nem vem pro meu curso. Não vem, não quero. Entendeu? É, é meu jeito, eu sou muito difícil. Não,
0: isso não é difícil, é porque você sabe o que você quer. E você sabe o que você não quer. Isso é importante, entendeu?
1: Eu... Isso é
0: importante. Isso eu acho que. É uma coisa que eu comecei a. Comecei assim, tem um. Nós estamos em 2022. É, eu fui desenvolvendo esse saber o que eu não queria aos poucos. Mas é, eu percebo que. É, a gente, às vezes, é muito estimulado e ensinado no que a gente quer. E eu percebo que. Assim, né? Essa é só percepção também. Mas eu percebo que poucas são as pessoas que param pra pensar sobre o que elas não querem. E quando você entende que o que você não quer é. É um, é um direito seu, e que você pode lutar por isso também, isso, uhum. na minha opinião, faz com que você se torne uma pessoa mais livre, entendeu? E, e mais dona de si, né? Do, das suas escolhas e tal. É, então, eu acho que é interessante saber o que você quer, o que você não quer, porque isso também te ajuda é, a não... a não se frustrar com decisões que lá na frente você pode olhar e ficar mal, sabe? Tipo, não, oh, fiz aquilo, não precisava, entendeu? Então, eu acho é. que é interessante isso, não... Não fica se colocando pra baixo. Entenda que é o que você quer e o que você não quer. E é dia do seu, entendeu? <risos> é, só sim, sim. muda essa chavinha aí, porque... É... <risos> eu entendo, mas é tipo assim... Às vezes a gente pega muito pesado com a gente. E é difícil esse filtro, né? de Até onde eu pego pesado, até onde eu tenho que pegar pesado. E não sei se você faz isso, né? Mas eu acho que a gente também é pouco estimulado a... A olhar nossas qualidades e entender que a gente progride, sabe? Então, é, quando eu entendi essa chavinha, tipo assim, ainda fico você, Às vezes, digo, tipo, ah, são boas tá? não sei o quê. Mas é importante, assim, de avaliar isso, <risos> entendeu? Então, é, isso não é difícil, não. Você é uma pessoa que sabe coisas que as outras <risos> pessoas ainda não evoluíram, <valoriam>, tá? <risos> É, 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 essa questão da, 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 do currículo Navara, ele é somente é, físico? Ou você poderia mandar por e-mail de alguém? Tipo assim, sei lá. Bom,
1: você tem um banco de peritos, ou seja, você tem ali no tribunal um banco com vários peritos, um banco de dados com nome, telefone, e-mail de cada perito que está inscrito. Nesse banco, as pessoas sempre verificam qual é o qual foi o diploma, qual é a graduação, tudo certinho hum. para ter ali todo o cadastro tudo certificado é, como que se diz também é, certidão negativa então tudo isso tá no cadastro dessa pessoa, aí quando o juiz tem interesse em nomear essa pessoa, ele vai lá e vai dar uma olhada, ele pode olhar o currículo ele pode olhar os, os certificados e aí ele pode nomear essas pessoas, e Muitas vezes, o juiz, ele não vai só nesse banco de peritos, porque esse banco de peritos tem várias áreas. É, e o que acontece? Às vezes, tem muitos peritos que se cadastram, daqui a pouco não estão mais fazendo isso, entendeu? E aí, muitos juízes, eles vão tendo ali um banco de... Pela vara, né? Na vara, eles deixam é, os os currículos que as pessoas enviam, deixam guardados, e quando precisa, eles verificam ali qual perito vai ser competente para aquela área e nomeiam. Então por isso que eu sempre falo que quando você vai até a vara, deixa o seu currículo, você aumenta as chances da sua nomeação, porque aí o juiz sabe quem é você, ele lembra de você, então por isso que é importante fazer essa via sacra do perito judicial.
0: Nos tribunais. E, e aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela... Supanha, né? Não sei se tem esse, esse tipo de situação, mas ela mora num local muito remoto, assim, e aí não tem um fórum vara lá, e vamos supor que é muito longe. Ela é... tem facilidade a pessoa conseguir mandar esse currículo via e-mail ou via site, ou coisa parecida? Não,
1: pode enviar. Ah, entendi. Dá para dá enviar. com as pessoas que enviaram. Mas tem, tem, assim, tem um fórum que... Aliás, tem, não tem várias que não aceita que fala que vai pegar no banco de peritos mesmo mas tem, tem gente que aceita fala, ah, já coloquei seu seu currículo na, na pasta entendeu então assim é muito assim tem muita variação conforme as várias Entendi. porque num tribunal você tem as portarias daquele tribunal que vão Vamos fazer o regimento ali do que precisa, quais são os atos que podem ser feitos, tudo certinho, vai ser do tribunal. Só que quem organiza cada vara é o juiz. Então, o juiz, é, ele dirige aquela vara, ele gerencia aquela vara. Então, ele vai ter várias pessoas, por exemplo, oficial de gabinete, diretor de vara. Então, essas pessoas vão fazer as coisas conforme o juiz organizou. Então, por isso que tem, às vezes, variação, entendeu? Tem vara que aceita o currículo, tem varas que falam que não, que vão pegar pelo banco de peritos, então depende muito.
0: Entendi. Como é que foi a sua nomeação? Você lembra como é que foi?
1: A minha primeira? Aham. Uh -huh. Foi o seguinte, eu comecei, fiz o cadastro, eu não tinha enviado ainda currículo para essa vara. Foi uma vara da família. Nossa. E o meu primeiro caso, meu primeiro caso, foi uma mãe que questionou um recibo de pagamento de alimentos. Foi um caso que me marcou muito, uhum. porque quando ela questionou, eu fiquei pensando, né, nossa, será que ela tá questionando? É, a gente fica desconfiada, né? ainda mais porque tinha semelhança. Então, eu pensei, será que ela não está questionando ali para receber duas vezes? Então, eu peguei o caso e fui, fiz a coleta. E quando eu fiz a coleta, essa mãe falou, olha, eu, a assinatura está muito parecida com a minha, mas eu não me lembro de ter recebido esse valor, eu não me recordo. Então, eu falei, olha, fica tranquilo que a perita vai analisar, que eu vou analisar. Então, fui analisar esse caso. Aí eu comecei a verificar algumas características. O cara falsificou muito bem, entendeu? Então, ele fez uma falsidade que se assemelhava muito com os padrões dela. E aí eu constatei a falsidade. Então, foi um caso que me marcou muito, porque era uma mãe que tinha sido lesada nos alimentos dos filhos, ainda menores. Então, foi aí que minha chavinha virou, porque antes eu só queria mesmo fazer a perícia... Não era o meu objetivo final, entendeu? Meu objetivo final era a magistratura. Então, por isso que depois dessa minha chavinha virou e falei: "Pô, essa profissão é tá muito bacana. O juiz não faz justiça sozinho, ele precisa de áreas. E aí que eu me apaixonei.
0: Ah, que da hora, da hora. Como é que você avaliar, avaliaria hoje o mercado para para quem está interessado nessa área? Sabe? Então,
1: tem muita gente entrando, mas eu te digo uma coisa, Wesley. Quantidade não é qualidade. Então, assim, tem muita gente entrando, mas tem muita gente que vai ter que estudar muito. Às vezes, a pessoa mal sabe escrever o português. Então, como que ela, ela vai se comunicar nos autos com um juiz que passou por, por uma prova que eu falei aqui, como que é a prova de juiz. É uma maratona. Como que essa pessoa vai, vai escrever pra uma pessoa que tem tanto conhecimento sem ter o um mínimo português. Entendeu? Então, assim, é, tem muita quantidade, mas muita... às vezes tem pouca qualidade, entendeu? Muitos têm pouca qualidade. Poucos se dedicam muito, assim, poucos estão se dedicando. O que eu vejo é muita gente que quer fazer muitos, assim, muitas perícias com um curso só e que não pensam em estudar mais, entendeu? Então, assim, eu vejo pessoas que ainda não não estão muito boas para fazer perícia. Por exemplo, por que, que eu estou falando disso? Porque eu vejo pessoas que estão no tribunal que eu atuo, que, às vezes, são nomeadas, não respondem, ou, às vezes, pessoas que vêm falar comigo, colocam ali perito perita no Instagram e não sabem o básico, entendeu? Então, assim, eu recebo isso diariamente. Eu não vou falar os nomes das pessoas, é lógico. Mas, assim, eu vejo que falta qualidade. Falta qualidade nos cursos e falta qualidade nas pessoas que às vezes querem uma forma rápida de ganhar dinheiro em razão do, daquelas propagandas excessivas que são enganosas, tá? Que você vai ganhar 80 mil, que você, é, que você vai ter um dinheiro rápido e não é bem assim. Você pode até ter, mas você precisa se... Você precisa se especializar, por exemplo, já vi tendo que indenizar, tendo que devolver o dinheiro, porque não foi até o local fazer a perícia. Então, assim, é, eu acho que as pessoas deveriam entender mais sobre as responsabilidades do perito, ao invés de só quererem o ganho.
0: Boa. Perfeito. É, o, o ganho, ele é resultado do seu trabalho, né? Então... E, e tem uma coisa também que você colocou que eu acho que é interessantíssimo, uhum. é que eu sempre penso assim, eu sempre penso que, beleza, vamos supor que a pessoa ela fez uns cursinhos aqui e ela quer começar, é, e aí ela pode estar ganhando bem hoje, uhum. mas como a gente comentou lá atrás que é, tá tudo mudando muito rápido, ah, eu imagino que essa pessoa, se ela não tiver um diferencial, ou se ela não tiver próxima, por exemplo, as pessoas que estão entrando no mercado agora, uhum. rapidamente ela vai ser... ela vai ela vai ter o valor dela, digamos que de mercado é, nivelado por baixo, porque vão ter, vai, vai ter muitas pessoas com mais conhecimento do que ela. Então, eu acho que realmente é importante sempre estar se atualizando, porque sempre tem alguém que vai <risos> tá com oportunidade de estudar mais que você. Sim. E aí eu acho, pelo menos eu tento enxergar que, pelo menos você estudando, você está... Evitando, é...
1: Evitando ficar para trás.
0: É, você tá diminuindo a, a chance de ser aquela pessoa que você reclam, reclamaria daqui a cinco anos, por exemplo. Sim. Que é nossa, eu gastei tempo à toa não estudando. Então, eu acho que, mesmo que a pessoa às vezes tenha pouquíssimo tempo hoje para estudar, é, tenta fazer o um esforço. Hoje você tem a facilidade de áudio audiobook, né? Então, se você está malhando, por exemplo, ou se você faz caminhada, não sei se. No caso da perícia, tem essa facilidade já. Uhum. Mas dependendo do que ela vai estudar, você pode, às vezes, estar ganhando tempo. Você está no carro, por exemplo, indo para trabalhar, coloca um audiobook lá para escutar e vai ganhando tempo, sabe? Hoje tem muita facilidade, hoje, que eu acho que ou as pessoas não sabem ou elas se esquecem, né? Porque é, acho que a gente está trabalhando tanto que fica difícil mesmo de, de parar um pouquinho e pensar em como reaproveitar o tempo para para estar investindo em conhecimento. Uhum. É, a gente meio que já falou disso, mas você acha que tem uh, perfis hoje de profissionais que conseguem ter uma facilidade para migrar para essa, digamos que, carreira de doc e gráfico? Sim,
1: pessoas, pessoas datas, pessoas que gostem de ler e gostem de escrever. Isso é o principal, Wesley. Assim, é o que eu penso, é o que eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo alunos que... Alunos que lidam muito bem com, assim, que são autodidatas, que leem muito, é, que gostam de aprender, que gostam de escrever, são pessoas que se dão muito bem na grava.
0: Uh, perfeito. Quais são as possíveis, digamos que, evoluções na carreira? Eu falo evolução no sentido de, por exemplo, você está trabalhando como, sei lá, um cara que entrou na área de, de tecnoinformática. Ele consegue, se ele for seguir na área de hardware, por exemplo, ele consegue trabalhar na, na, na parte de analista de segurança de informação. Ele pode ser, dependendo da área, pode virar um gestor, né? um gerente depois. Enfim, ele vai evoluindo. No sentido do, da grafo e, tec, é, grafo e Doc, quais são os cargos acima que esse profissional pode evoluir? Assim?
1: Então, não vejo como cargos acima. Por ser um profissional liberal. Você não vai ter cargos, né? Mas você pode aumentar o seu valor. Então, assim, os seus honorários. Por você ser uma pessoa mais especializada. Que é o que eu faço. Desde que eu comecei, eu aumentei o meu valor. Já várias vezes. Porque eu sei, da, eu sei a profissional que eu sou. E eu sei os custos de escritório. Os custos de tudo isso. Então, eu não diria que você vai ter um... Cargo, mas sim aumentar o seu valor de hora técnica.
0: Boa, boa, perfeito. Qual foi o pior caso que você... Se você puder comentar, logicamente. Qual foi o, qual foi o pior caso que você já atuou? Pior caso?
1: Em que sentido?
0: É uma experiência... Uh, hum, Pera aí. Eu não sei se... Agora para pensar... Realmente, eu não sei se é uma pergunta boa. Não sei se, não sei se, ela, se, ela, se poderia ser uma experiência desagradável, mas aí eu acho que não seria interessante para as pessoas, ou se poderíamos trocar pro caso mais desafiador. Eu acho que complexo. É.
1: Olha, no caso mais complexo, eu acho que é isso que eu tô fazendo agora ah, de 12 nossa. assinaturas. um grande, ele já tá com 188 Caraca. páginas e eu ainda estou fazendo. Então eu diria que ele é o mais complexo, assim. E mais chato, assim, que mais me deu dor de cabeça foi uma assistência técnica que eu fui pela cabeça do cliente e acabei fazendo o que eu não deveria ter feito, né? Porque, às vezes, quando a gente pensa, né? Quando a gente faz as coisas pela nossa cabeça, a gente raciocina, raciocina. Quando o cliente pega de uma coisa, às vezes, assim, na assistência técnica, é um pouco difícil. E aí você fala assim, ah, vou agradar o cliente. E depois dessa, eu sempre aprendi uma coisa, sabe? Aprendi, não agrade cliente, gente. Não agrade. Você tem que fazer o seu trabalho, não tem que... Não, mas o cliente falou pra trocar essa palavra. O cliente não é perito. Ele não tem que querer trocar a palavra no meu áudio Então, pronto. Foi isso que aconteceu. E realmente, assim, não foi um caso muito legal. Então, esse cliente, ele... Pediu pra eu trocar algumas coisas, eu acabei trocando e acabei fazendo um laudo do jeito que eu não gostei, entendeu? Isso faz um tempo. E eu recomendo pra todos que não façam o que o cliente quer, porque o cliente vai te pedir. Vai te assediar pra você mudar alguma coisa, porque ele quer colocar assim na petição, entendeu? Então, assim... É meio complicado você ir pela cabeça do cliente.
0: Você tem dica aí para quem é, quer ser um, um perito iniciante, quer começar na área? Bom,
1: se você quer começar na área, saiba que você vai ter que ler muito, estudar muito. Não fuja disso, porque isso é que vai te fazer bem, isso é que vai, vai te fazer um bom profissional. Então, estudar muito, se dedicar muito na área. Não tenha medo, porque, assim, você vai apanhar. Você vai apanhar, vão impugnar teu laudo, vão. Então, faça tudo muito bem feito. Faça tudo bem feito. Eu sempre falo o seguinte, eu faço a minha impugnação quando eu estou fazendo laudo. Aliás, eu faço a minha resposta à impugnação quando eu estou fazendo laudo. E quando eu faço laudo, eu sempre penso, o que, que a parte pode impugnar aqui? Ela pode impugnar isso. Então, eu vou deixar assim, para ficar bem claro, para não ter impugnação sobre isso. Entendeu? Então, eu faço minha resposta à impugnação já no um laudo, para não dar a possibilidade da pessoa impugnar o laudo. Então, seria aí.
0: Boa. E aí, pegando um gancho, o que, que seria impugnação de laudo, assim, para quem não entende?
1: Manifestação divergente. O que, que acontece? Quando você faz um laudo, tem a possibilidade do advogado ou do assistente técnico impugnarem o seu laudo. Então, se o seu laudo não tiver coerência, não tiver coeso, você pode ser impugnado. Daí a parte vai falar poxa, calma aí, tu falou aqui de divergência e aí agora você coloca que a assinatura corresponde? Como assim? Entendeu? Então assim, o laudo ele tem que estar tá bem coerente, você tem que colocar, você tem que fazer o seu raciocínio ali para levar a conclusão e esse raciocínio a fundamentação é que vai defender a sua conclusão, porque eu digo, o laudo grafotécnico, o mais importante do laudo grafotécnico não é a conclusão, é o que te levou àquela conclusão, porque o principal é a avaliação das características. Ah, tá diferente? Tá diferente, nem toda assinatura diferente é falsa, nem toda assinatura semelhante é, é autêntica, então o importante é como você vai avaliar
0: isso. Boa, perfeito. É, pegando um gancho, né, a gente tá falando de estudo e tal, você tem algum método de estudo?
1: Método de estudo? Eu tenho, assim, eu vou grifando, deixa eu ver se tem algum livro. Eu gosto de... Ah, esse livro aqui que eu tô, eu tava aqui estudando um pouquinho ele. Ó, esse aqui é o meu método de estudo. Boa. Quando, Se o meu livro não tiver riscado, cheio de coisinha, esquece, eu não li. Porque o meu livro, ele tem que estar tá todo rabiscado, todo ferrado. Cadê? Ó, aqui, ó. Tá cheio de...
0: Ai, dá pra ver, dá pra ver.
1: Não dá para ver? Dá, dá sim. Ó, eu só... Tá todo... Tem não, palavras calculadas. Tem algumas coisas que eu escrevo, ó. Eu escrevo. Então, assim, os meus livros são livros que é para usar, entendeu? Não é hum. livro para Enfeitar para prateleira, não. Ele tem que estar bem usadinho, bem ferrado. Esse daqui foi uma criança que, que morava junto comigo que riscou e aí <risos> acabou fazendo isso no meu livro. Entendi. A filha, do meu ex, que riscou meu livro.
0: Eita. É, o, o que que te inspira?
1: O que, que me inspira? Bom, a minha inspiração é conseguir melhorar a minha área, né, tem um, um colega meu que ele fala assim, que ele é da área de biomedicina, ele fala que eu sou é, numa pe pegada meio cut, sabe, <risos> tipo, ah. um sindicato, assim, é porque eu acho o seguinte, sabe, Wesley, é, eu tô nessa área e eu amo essa área, uhum. eu quero que essa área melhore sempre, por quê? Porque se a gente deixar isso ir fluindo, tem muita gente que vai se vender, tem muita gente que, assim, que vai aceitar honorários mais baixos, e a intenção é ter uma área, assim, quanto mais bem pago o profissional, mais ele vai ter que estudar, não é isso? Sim. Pelo menos é isso que eu penso, você tem ali, é, se você quer uma profissão valorizada, você tem que valorizar economicamente também o profissional. Então, o que eu penso, eu quero eu quero unir pessoas. Isso me inspira. Me inspira a unir profissionais. Me inspira a ajudar essas pessoas a fazerem perícias bem feitas. Porque com essa ajuda, elas vão poder ajudar outros juízes. Eu não vou conseguir ajudar todos os juízes desse Brasil. Mas formando bons peritos, eu vou conseguir ajudar vários casos. Então, isso me inspira... É, conseguir unir essas pessoas em prol de um, um grupo, um, como que se diz? Uma associação, algo que eu possa fazer, assim, a nível é, nacional, mas não, eu não quero uma coisa assim, sabe? É, pessoa jurídica. Não, eu quero essa profissão reconhecida, eu quero um, uma organização que vá brigar pelos honorários, que faça, é, que faça o reconhecimento dessa profissão. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso, Wesley, uhum.
0: mas. Vamos, sigamos. Sim, sim. É, mas eu acho que, acho que é, mesmo que você não tenha isso claro, a ação por si só eu acho que é mais importante é, é, do que ficar só pensando, sabe? Ah, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Acho que já estar fazendo já é importante, entendeu? Então, parabéns. É, você tem é, dica, ou recomendação de livro, filme, documentário?
1: Olha o que eu daria de livro bom, livro sem ser da área de doc ou livro da área
0: tá fácil, bom, o livro que te inspirou
1: o que, que, que eu vou recomendar
0: <risos>
1: agora, um livro que eu indicaria deixa eu ver é, eu tô lendo esse daqui eu tô gostando como, como okay. vencer um debate sem precisar ter razão, 38 estratagemas Boa, eu boa. gostei dele é, Gosto muito dos livros da Millennium também Da Lebud Então eu tenho o da Pique que é da Leud Tenho alguns também da Leud E assim, agora eu não tô lembrando de um específico Mas lê bastante sobre a área É muito importante E assim, ler também outras coisas Como português uhum. é, estratégias de
0: persuasão, também é muito importante. Bom, é, a gente encerra aqui, fico muito feliz de novo aqui, de ter eternizado esse pequeno espaço com um profissional que eu admiro bastante, que eu tive o prazer já de conhecer é, no passado, não tão distante, e que hoje aqui está no meu canal, eternizada hum. também, tá? Já que brigadíssimo aí, é, não só, né, por, por estar aqui cedendo o seu horário, que é super caro aos caras, <risos> para para aqui com a gente, mas obrigado de verdade, tá, é, por toda a parceria, dele sucesso aí na sua carreira, sucesso também aí uh, nos seus objetivos, né, que estão além aí da área profissional, é, e para você que ficou até aqui, seja no podcast ou seja também no próprio YouTube, ou na fanpage também, é, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva, deixe seu like, deixa o seu comentário, o que você achou. É, vão conhecer também o trabalho da Jaque, se você já não conhece. E se você já conhece, escreva aí o que, que você achou desse episódio, tá? É, obrigadíssimo a cada um de vocês. Ative o sininho de notificação. Jaque, obrigadíssimo de novo e valeu.
1: Eu, Wesley. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado da live. E se você gostou, dá o like, porque é o, é o jeito da gente conseguir mostrar para mais pessoas. E é o nosso termômetro também, então é muito importante o seu like, seu comentário, seu coraçãozinho, o comparti seu compartilhamento, <risos> tá? Então interajam! Se você não Boa. dá dislike, que também dá engajamento, tá?
0: Boa, sim, sim. <risos> Ninguém vai saber, mas dá. <risos> mas obrigado. Então, obrigadíssimo, valeu. Até
1: mais. Espanha
0: até mais. Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site, cursos organizados em formações, que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.